0: Kviečiame klausytis Benediktino tėvo Kazimiro Milaševičiaus katechezės apie atsivertimą. Jau įpusėjome gavėnios kelią. Ir iš tikrųjų norėčiau tarti keletą žodžių šiai katechezai apie tris atsivertimus. Nes gavinė yra neilinė meilės istorija atskleidžianti mums, jog visuose mūsų sunkumuose ir kančiuose nesame palikti vieni bet amžinai sujungti su Jėzumi. Kas iš mūsų nėra susidūręs su netektimis, ligomis, liūdėsiu, gal net ir neviltimi? Kas nėra paženklintas gilių negyjančių žaizdų? Kodėl taip turi būti? Gavinė tai tarsi mano gyvenimą sudarantį mozaiką. Jis sudaryta iš įvairių dydžių ir spalvų akmenukų, vieni yra nuspalvinti įvairių netekčių, skausmo ar nusivylimos spalvų, kiti šviesių padėkos, džiaugsmo ir ramybės atspalvių. Šis ypatingas laikas mums duotas tarsi dovana, keturiasdešimties dienų kelionė, kurios metu galime įsigyti gilesnį supratimą, atverinti paslaptis, kodėl mano gyvenimas yra būtent toks ir ne kitoks? Gavė nesuteikia mums puikią proga apmastyti ir mūsų krikščioniško gyvenimo prasme bei vertę ir skatina iš naujo atrasti Dievo gailestingumą, kad savo ruoštų patys taptume gailestingi savo artimui ir savo pačiam. Dažnai įvairus įsipareigojimai, vargai ir rūpesčiai mūsų gyvenimą paverčia rutina, todėl grėsia pavojus užmiršti, koks ypatingas yra laikas, į kurį Jėzus mus kviečia įsitraukti. Gavėnę, kaip maldos, susimastymo ir pasninko laikas prieš velykas, mums padeda įeiti širdimi į Jėzaus kančios lėpinį, Jėzaus, kuris savo nusileidimu į pačią žmogiškosios skančios bedugnę, paliečia visus ir kiekvieną bei šimties, tapdamas išgelbėjimo ir tikrojo amžino gyvenimo garantų. Ne tik įsigilinti, bet ir to slėpinio šviesoje atrasti savo gyvenimo prasme, kad savo vidinėje tamsoje išvystume kiek daug Dievas mums dovanoja, kad jo dovanos yra nenykstančios ir teikiančios gyvenimą. Pelenų trečiadienį senomis apibarstymo pelenais apeigomis bažnyčia įvesdino mus į metą didi keturiasdešimties dienų dvasinio susikaupimo ir atgailos laiką. Kunigas, berdamas ant galvos pelenus ir tardamas žodžius, atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi, primena žmogaus egzistencijos tiesą. Esame riboti kūriniai, nusidėjėliai, kuriems nuolatos reikia atgailos ir atsivertimo pastangų. Skeldamas savo visišką autonomiją Dievo atžvilgių, šiandienis žmogus tampa savo paties vergu ir dažnai atsiduria nepaguodžiamojo vienatvėje. Kvitimas atsiversti, tada būna paskata grįžti į Dievo švelnaus ir gailestingo Teivo glėbį. Bet kodėl gavinios laikas mums primena, jog žmogus yra dulkė? Kaip suprasti, jog žmogus yra dulkė? Pirmą kartą pradžios knygoje apie tai kalbama žmogaus sukūrimo metu. Tuomet vieš viešpats dievas žmogų, dulkė iš tos dirvos ir jo šnirplės gyvybės kvepavimą ir tas Žmogus tapo gyva esybę. Įdomu pastebėti, jog tik žmogus ir joks kitas kūrinys nėra sulyginamas su dulke. hebrajų kalboje šis žodis gali reikšti įvairius smulkius, birius elementus – žemę, dulkes, pelenus ar net smėlį. Senajame testamente žodis dulkė dažnai siejamas su mirtimi. Pavyzdžiui, kreipdamasis į Dievą, Abromas sakys, kad jis yra dulkė ir pelenai. Platesnė prasme, dulkė tai mirties vieta. Gerkliai man išdžiūvus, lygmoliu atšūkė. Mano ležuvis limpa prie gomurio, tu guldai mane į mirties dulkes Arba, kodėl netleidi mano nusižengimo ir nepanaikini mano kaltės? Juk netrukus gulėsiu dulkėse, manęs ieškosi, bet manęs nebebus. Taip skundžiasi Jovas dievui. Taigi, sakydamas, jog žmogus yra dulkė, Pasako tojas pabrėžia, jog žmogus yra mirtingas ir sugrįš iš ten, iš kur buvo paimtas. Apie tai jau kalbės pradžios knyga trečiajame skyriuje. Kalbėdamas apie žmogaus kaltę bei jos pasiekmes, Dievas jam skiria sunkų ir varginantį gyvenimą, savo veido prakaitų valgysi duona kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas, juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Mirtis, apie kurią kalbama antrame kūrimo pasakojime, kai žmogus yra sukuriamas, nėra nuodėmės pasiekmi, bet veikiau normali ir natūrali žmogaus baigtis. Taigi nuo gimimo iki natūralios mirties žmogus priklauso žemėjai. Bet juk tai visų gyvių baigtis, kam tuomet dar patikslinti, jog tik žmogus yra dulkė. Tvirtinti, jog žmogus sukurtas į žemės dulkių, tai kitas būdas pasakyti, jog žmogus yra ne dievas, o kūrinys. Autorius tarsi netiesiogiai primena, juk pats savęs nepadarėj ir nevaldai visatos, esi trapus ir ribotas. Esi mirčiai nuskirta būtybė. Esi tik žemė, kaip ir kiekviena gyva būtybė. Savo būtimi esi visiškai priklausomas nuo Dievo. Atritrūkti žmogui nuo Dievo – reiškia grįžti į nebūtį, tiesiog išnykti. Galime suprasti ir kitaip. Žmogus kaip sąmoninga būtybė yra vienintelis iš visų gyvų būtybių, kuris suvokia, jog jis mirs, kad jo gyvenimas šioje žemėje nėra amžinas, kad jis yra tik pakeliui. Kartu sakydamas, jog žmogus yra dulkė, Dievo žodis mums primena, kad esame trapus, silpni, mirtingi, kad tūkstantmečių ir begalinės visatos akivaizdoje esame maži kaip dulkės. Tačiau esame Dievo mylimos dulkės, nulibdyti mylinčių Dievo rankų, Sukūrimas atskleidžia Dievo artumą žmogui. Kaip žemė turi būti dirbama, taip ir žmogaus kūnas turi būti lipdomas, formuojamas, kaip žemė turės rūpinti žmogus, taip dievas rūpinasi žmogaus kūnu. Savo rankomis žmogų Dievas parodo, kaip švelniai smylius žmogų kaip nuostabu žinoti, kad tavo kūna nulibdė ne kas kitas, o pats Dievas. Ir tai su nuostaba ištarė jobas. Tavo rankos sukūrė ir padarė mane, o atsimink, kad sukūrė mane iš molio, ne jau paversi vėl mane dulkėmis, aprengėj mane odu, oda ir kūnų, Suaudė mane iš kaulų ir gyslų. Tad svarbu niekada nepamiršti, jog žmogaus kūnas yra geras, nes jį sukūrė Dievas. Iš išžibsnelių dulkių, kuriomis esame, Dievas sudėjo visas savo svajones, viltis, rūpestį ir meilę. Esame dulkės, Žemė, molis, tačiau jei leidžiame, kad Dievas mus savo rankomis formuotų, tampame nuostabiais kūriniais. Dar pelenai, kaip ženklas, mums primena ir sunku, erškėčiais ir, ir aštreis akmenėmis nuklota žmogaus gyvenimo kelią. Ypač, kai mus užgriūva vienišumas, Įvairūs sunkumai, karas, ligos bei netektys ir savo gyvenime nebematome nieko kito, tik dulkės. Būtent gavinios metu viešpats mus drąsina. Drąsos, aš jūs sukūriau iš trapios medžiagos, bet jūs esate pašaukti, tapti dangaus Tai yra Dievo vaikais. Pelenų trečiadienį kunigas naudoja ir kitus žodžius atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Naujajame testamente apie atsivertimą kalbama trimis skirtingais momentais, trijuose skirtinguose kontekstuose. Kviečiu pažvelgti į kiekvieną iš jų. Apie pirmąjį atsivertimo būdą prabyla pats Jėzus savo viešosios veiklos pradžioje. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kągi šiuo atveju reiškia atsivertimas? Iki Jėzaus ateimo Senojo testamento laikais Atsivertimas visada reiškia grįžimą. Tam tikrus savo gyvenimo momentus žmogus suvokia, jog pasirinkdamas netą tą kelią ar eidamas neteisinga kryptimi nuklydo nuo teisingo kelio. Jis sustoja suprasdamas, kad kelias, kuriuo jis eina, veda ne į gyvenimą, o į mirtį. Jis nusprendžia grįžti į įsakymų laikymosi ir sandoros su dievų kelią. Šiuo atveju atsivertimas reiškia apsisprendimą liautis daryti blogą ir pradėti teisingą, dorybingą gyvenimą. Kitaip tariant, rinktis tai, kas teikia gyvenimą, o nemirti. Iš Jėzaus lūpus skambančio raginimo atsiversti prasme yra kitokia. Tai negrįžimas atgal prie sandoros ar įstatymo, bet šuolis į priekį, žingsnis į Dievo karalystę, į Dievo mums dovanojama išganimą. Paraginimas atsiverskite ir tikėkite. Tai ne du skirtingi, vienas po kito einantis dalykai, bet vienas ir tas pats. Atsiversti reiškia tikėti. O tikėti tai reiškia eiti keliu, kuris veda link Dievo. Atsivertimas tai naujas mūsų santykio su Dievu suvokimo būdas. Atsivertimas tai perėjimas nuo baudžiančio Dievo idėjos prie mylinčio ir viską mums dovanojančio Dievo. Arba kaip mėgsta sakyti šventasius Paulius, perėjimas nuo įstatymo prie malonės. Kita evangelijos ištrauka, kurioje kalbama apie antrąjį atsivertimo aspektą, randame evangelijoje pagal matą, 18 skyriuje. Anai valandą prie Jėzaus prisiertino mokiniai ir paklausė, kas gydidžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, Iš tiesų, sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Šį kartą atsivertimas reiškia grįžimą, ilgą grįžimą į pradžią, įtikėjimo vaikystę. Tai atsivertimas tų, kurie įtikėjo evangeliją, ir ilgą laiką tarnavo Kristui tie, kurie jau gyvena Dievo karalystės dvasse. Tai kiekvieno iš mūsų atsivertimas. Kaip teisingai suprasti mokinių klausimą? Klausami Jėzaus, kasgi didžiausias dangaus karalystėje, jie nori sužinoti, kokia jų vieta bus Dievo karalystėje. Juk kiekvienas iš apaštalų turi kuo pasigirti. Petras, kad jam buvo pažadėtas pirmavimas, Judas, kad jam buvo patikėti pinigai, Matas, kad daugiausiai išsižadėjo, Andriejus, kad ji pirmai Jėzus pašaukė, Jokubas ir Jonas, kad jie buvo su Jėzumi ant staboro kalno. Ir čia galėtume pratesti. Užėmiau svarbias pareigas, vadovavau stambiai įmoniai, buvau prezidentas, daug jaunų žmonių atvedžiau tikėjimo ir taip toliau. Taigi kokia mano vieta bus Dievo karalystėje? Visų šių dalykų vaisius konkurencija, įtarumas ir to pasekoje nusivylimas. Jėzus išsprendžia ginšą, sakydamas, kad ne mes esame Dievo karalystės centre, ne mums, bet Dievui turi būti skirta svarbiausia vieta. Jėzus tai paaiškina, raginamdamas mus tapti vaikais. Būti kaip vaikai, grįžti į praeitį, apaštalams reiškia grįžimą į pašaukimo prie ežero kranto akimirką, kai jie neturėjo jokių pretenzijų, jokių titulų, kai tarp jų nebuvo pavydo ir konkurencijos. Jie turėjo tik vieną troškimą sekti paskui Jėzų. Čia ir mums puiki proga sugrįžti prie mūsų pirmosios meilės, gilaus troškimo būti su Jėzumi, būti Jėzui, būti dėl Jėzaus, troškimas gyventi nuolat Dievo artumoje. Galiausiai apie trečiąjį atsivertimo aspektą kalbama apreiškimo Jonui knygos laiškuose septinioms mažosios Azijos bažnyčioms. Ypatingai griežtu tonu autorius kreipiasi į Laodikėjos bažnyčią priekaištaudamas, kad jos nariai ir vadovai drungni netekia uolumo. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspijausiu tave, pažodžiu, išvemsiu iš savo burnos. Panašiai ir Šventasis Paulius ragina Romos krikščionis nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios. Galėtume paprieštarauti, juk netaip jau paprastai išsivaduoti iš drungnumo, jei esame jame giliai įklimpę. Patys juk negalime savęs ištraukti iš liūno tamdami save užplaukų. plaukų. Mes manome, kad nesame pajėgus išsivaduoti iš drungnumo ir neveiklumo Dėl to, kad praleidžiame negirdomis labai svarbu Pauliaus raginimo dėmesį. Būkite karštos dvasios. Mes šio raginimo nepastebime arba neteisingai jį suprantame. Paulius čia kalba apie šventąją dvasę. Be pradinio dvasinio uolumo neįmanoma tikra eskėzė arba savęs apribojimas. Dvasios dovana mums suteikiama tam, kad galėtume suvaldyti ir sutramdyti savo aistras. Dvasios dovana nėra atlygis už savęs suvaldymą. Ta dvasios dovana bažnyčios tėvai vadina blaiviu apsvaigimu. Nepasigerkite vynų, kuriame slypi pasileidimas, bet pūkite pilni dvasios, kalbėkite psalmių, gimnų bei dvasinių gesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį, ragina Šventasis Paulius Efezo bendruomenės narius. Kaip mes galime šį blaivaus apsvaigimo idealą įkūnyti savo gyvenime? Bažnyčios tevai siūlo dvi tradicinės priemonės – Eucharistija ir Šventąjį įrašta, aš dar pridėčiau trečią susitaikinimo sakramentą, kurių padedami mes galime išgyventi tą blaivų apsvaigimą. Yra dar viena priemonė – Tai sėkminių dieną apaštalų išgyventa patirtis, šventosios dvasios krikštas. Jis nebuvo skirtas tik apaštalams ir pirmai krikščionių kartai. Jį gali išgyventi kiekvienas tikintysis. Visa paslaptis prašyti, kad šventoji dvase ateitų ir perkeistų mūsų gyvenimus. Bet nebijokime tarti, ateik švento dvasia ateik į mano gyvenimo kasdienybę, ateik į mano širdį, nors ir esu įsuktas į rūpešių ir darbų sukūrį. Ateik, kai užpuola kančia, kai įkrentu į beprasmybės liūną, kai nebeturiu jėgų eiti pirmyn, kai silpsta tikėjimas. Ateik šventąjį dvasę. Tad kvieskime šventąje dvasę į savo gyvenimą, kad ji nuvalytų kasdienybės dulkes ir uždegtų mūsų širdį uolumų Dievui. O kartu prašykime ir Dievo motinos, kad išmelstų mums malonę, kurią ji gavo iš sunaus Galilėjos Kanoje, kai ji Jis vandenį pavertė vynu. Šiandien mes prašome, kad per jos užtarimą mūsų drungnumo vanduo būtų paverstas blaiviai svaiginančių vynu suteikiančių dvasinį įkarštį. Ir sugrįžkime dar kartą prie klausimo, kas yra tikrasis atsivertimas. Sutraukiant, galime sakyti, jog atsivertimas tai visų pirma suvokimas protu, kas yra blogis ir kas yra gėris. Tuomet asmeninis valios apsisprendimas grėžtis nuo blogio renkantis gėri ir galiausiai širdies pervartą pasireiškinti širdgėlą dėl padaryto blogio nuodėmės. Ir to pasiekoje kylanti atgaila gailestis. Taigi atsivertimo procesas susideda iš trijų elementų, kurie tarpusavėje yra glaudžiai susieti. Kviečiu trumpai pasigilinti į kiekvieną iš jų. Tai ką rašo šventasis Paulius apie mąstymo perkeitimą, laiškero romiečiams. Dėl dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyva, šventą, dievui patinkančią auką, kaip dvasini dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasę, kad galėtume suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Šventasis Paulius ragina ne tik pakeisti mąstymą, apgailėti savo blogus darbus, bet ir pasikeisti iš vidaus. Kad galėtume pakeisti mąstymą, pirmiausia turime suvokti, kas yra blogis ir kas yra geris. Suvokti, kokie veiksmai, mintys, elgesys, žodžiai veda link Dievo ir tai, kas mus atitolina nuo Dievo. Tam reikia skirimo dvasios arba šventosios dvasios šviesos. Puikus to pavyzdys būtų 51 psalmė, kuri priskiriama Davidui, kuris atgailauja, kad nužudė hietitą Uriją ir pasijėmė savo jo žmoną bersabėja. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu, ir mano nuodėmi nuolat man priešakis, šakis, tau nusidėjau tik tai tau ir padariau, kas piktą tavo akise. Dovidas sakosi, kad gerai pažįsta savo maištingus darbus ir kad nuodėmė jam stovi nuolat prie šakis. Jis išpažįsta savo kaltę ir tuomet prašo Dievo padėti pakeisti ir apvalyti jo mąstymą bei širdį. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę nuvalyk nuo manęs mano nuodėme, sukurk man tyra širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Antrasis aspektas pabrėžia valios veiksmą. Tikintysis suvokęs kad jo kelias veda į pražutį, į mirtį, priima sprendimą grėžtis nuo savo nuodėmės. Apie tai kalba taip vadinami atgailos pranašai. Pauždžiai, pranašas Jeremijas. Nors jūs atsisakėte klausyti ir nenorėjote girdėti, vieš pats nuolat ir beperstojo siuntė pas jūs savosius tarnus pranašus su šiuo žodžiu, prašom grėžtis visi kaip vienas nuo savo nedoro kelio, ir nuo savo piktų darbų, kad galėtumėte per amžius gyventi žemėje, kurią viešpats seniai davė jums ir jūsų tevams. Šventoji dvase įkvėpė žmoguje troškimą sugrįžti į kelią, kuris veda į gyvenimą, kad bėgtume išplėsta širdimi keliu, kuris veda į gyvenimą, turime atiduoti visą mumise susikaupusią tamsą. Trečiasis atsivertymo elementas ir yra ta širdies pervarta, tai yra nuo širdus gailestis dėl padaryto blogio. Kai žmogus supranta padaręs nuodėme, jis jaučiasi labai prislėktas savo nusižengimo ir yra pasiruošęs nuo širdžiai gailėtis dėl jos. Kaip meldžiasi Dovydas 51 psalmėje Tikra auka Dievui yra sugrūdusius dvase, tu Dieve nepaniekinsi širdies sugrūdusios ir atgailaujančios. Taigi tik tuo vyksta tikras atsivertimas, kai gavę iškumą, Apsisprendžiame eiti keliu link Dievo, apimti gailau, gilaus gailėšio, tai yra sugrūduse širdimi. Šventasis Iluanas taip rašo, gailėsingasis viešpatie, tu matai mano, mano nupuolimą ir sielvartą, bet nuolankiai prašau, Užliek mane nudėmingai savo šventosios dvasios malonę. Prisiminimas apie ją traukia mano protą vėl ieškoti tavo gailestingumo. Viešpatie, suteik man savoje nuolankumo dvasę, kad vėl nepraraščiau tavo malonės ir netektų raudoti dėl jos taip, kaip adomas raudojo dėl rojaus, ir dėl Dievo. Tačiau turime neužmiršti, jog tikras ir gluminis atsivertimas yra malonė, dovana, atverantis širdį begaliniam Dievo gerumui. Jis pats savo malonę užbėga į priekį mūsų troškimui atsiversti ir lydi mūsų pastangas visame kame laikytis jo valios. Tad atsiversti, giliausia prasme, reiškia leistis būti pagaunamam Kristaus ir drauge su juo grįžti pas tėvą. Atsiversti taip pat reiškia nusižeminus ir nuolankiai eiti paskui Jėzų. Ar įmanoma autentiška laimė be Dievo? Patirimas rodo, jog žmogus laimingas yra ne dėl to, kad yra išpildyti visi jo materialiniai lūkesčiai bei poreikiai. Vienintelis džiaugsmas, nuraminantis žmogaus širdį, iš tikrųjų yra asmeninis susitikimas su Dievu ir iš to susitikimo su mylinčiu Dievu kylantis džiaugsmas bičiulystės su Dievu gimusio džiaugsmo neįstengia išsklaidyti nei kasdieniai rūpešiai, nei gyvenimo sunkumai. Atnaujinti santyki su viešpačiu, deka atgailos ir nusigrėžimo nuo blogio yra vienas iš gavėjos tikslų, padieniui ir pasavaičiui įgyjantis gyvastingosios Kristaus kančios konturus. Kristus mus išgelbėjo, per vartus, kurie yra Kristus, vėl esame kviečiami įeiti, įeiti į gyvenimą, o kad įeitume į gyvenimą, turime imti savo kryžių ir eiti paskui Jėzu. Tai ir yra gavėdinis atsivertimo kelias, į kurį su visa bažnyčia leidžiamės. Šioje laidoje kalbėjo Benediktinas Tėvas Kazimieras Milaševičius.